0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa alihi wa sahbihi wa wa'ala amma ba'du Bapak ibu teman-teman sekalian <coughs> Kita sudah berada di materi ke-16 ya Apa yang dilakukan Kebiasaan apa yang sedang dikerjakan oleh Rasulullah s.a.w. pada pukul 16 Atau pukul 4 sore Setelah beliau salat asar Pada pukul 3 Pada pukul 3 Kemudian selesai sholat ya dengan zikirnya dan dengan wirid di sore hari kurang lebih pukul setengah empat atau setengah empat lebih. Kemudian beliau pulang dan pulangnya ini adalah bersinggah ke kediaman istri beliau satu demi satu sampai pukul empat dari pukul empat sampai pukul lima ya. Jadi eh, pada pukul empat itu insyaallah bisa dipastikan Rasulullah s.a.w. sedang berada di e, salah satu daripada kediaman ummul mukminin dan terus begitu beliau e, sambangi satu demi satu dari satu rumah kurang lebih 10 menit atau 15 menit kemudian beliau datang lagi ke rumah berikutnya dan kemudian seterusnya begitu sampai pukul 5. Jadi e, dalam satu hari Istri-istri Rasulullah SAW Para uh, Ummahatul Muminin Ibunda orang-orang Mumin anhunna, Akan ditemui oleh Rasulullah Sebanyak dua kali sehari Ya pada pagi hari Dan pada sore hari Seperti itu Baik Jadi inilah dia Aktivitas Nabi pada pukul 4 sore sama persis seperti yang beliau lakukan pada pagi hari. Hanya bedanya mungkin uh, pada sore hari seperti ini uh, tidak banyak dari para sahabiyah, sahabat Nabi yang perempuan yang mengajukan pertanyaan karena Uh, mereka juga sedang berada di rumah masing-masing bersama suaminya, bersama keluarganya. Kalau pagi hari mereka bisa datang ke kediaman Ummul Mukminin menunggu Nabi singgah dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ya. Tapi pada sore hari Nabi berada di tengah-tengah keluarganya. Begitu pula para sahabat mereka berada di tengah-tengah keluarganya ya. Ini uh, salah satu bentuk keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh istri-istri beliau. Ya, kalau kalau terjadi kepada orang biasa, niscaya tidaklah mungkin uh, orang itu akan sanggup melakukan hal yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau terjadi sama orang biasa, Orang itu punya sembilan istri, setiap hari dua kali sehari, ya setiap pagi dan sore, dia harus menyambangi satu demi satu, satu demi satu. Niscaya orang itu sudah kelelahan, ya mungkin hanya hitungan bulan uh, orang itu akan apa namanya, akan menceraikan satu demi satu istrinya. Mungkin dia hanya misalkan tiga orang atau empat orang, seperti itu, ya capek pasti. tapi tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau menunjukkan kelasnya sebagai seorang nabi. Beliau sangat adil ya, beliau sangat bijaksana, beliau sangat telaten ya dan itu terus dilakukan hingga uh, akhir hayatnya. Beliau tidak pernah uh, meninggalkan dari memantau istri-istri beliau. Dan juga uh, hikmah di balik perbuatan ini bahwa pada zaman itu memang kaum perempuan ya orang-orang perempuan itu tidak mendapatkan tempat yang hormat ya di mata manusia baik di negeri Arab maupun di negeri-negeri lain ya kebudayaan besar di dunia pada saat itu kan Arab, Persia, Romawi, Yunani, Cina, ya semua bangsa-bangsa di dunia Mereka dalam keadaan e, merendahkan martabat kaum perempuan ya seolah-olah e, manusia itu cuma laki-laki ya perempuan itu hanya melengkapi kebutuhan manusia seolah-olah begitu ya jadi e, di negeri Arab misalnya ya di negeri Arab laki-laki yang punya istri lebih dari e, satu ya dia punya banyak istri ya ada yang delapan istrinya ada yang sepuluh ya mereka tidak seperti Rasulullah SAW. Apa yang mereka lihat dari Nabi itu untuk pertama kalinya, ya, bahwa um, <tuh> mereka hanya mengunjungi istri-istrinya itu hanya kalau sedang ada kebutuhan memenuhi um, nafsunya. ya baru dikunjungi ya yang tinggal dengan mereka ya hanya satu saja itu saja ya kalau ada butuhnya baru datangnya setelah itu ditinggalkan lagi ya nauzubillah jadi ya, betul betul tidak dalam posisi sebagai seorang istri tidak dalam posisi seperti sebuah keluarga ya ya hanya simpanan saja naudzubillah ya nah, seperti itu bagaimana uh, manusia memperlakukan kaum perempuan kemudian kaum perempuan ini ya kalau kita lihat uh, di adat Arab jahiliyah sebelum masuknya Islam ya sebelum masuknya Islam ya mereka dalam posisi yang sama sekali eh, tidak punya kehormatan oleh karena itu apa yang dilakukan Rasulullah SAW dengan beliau sangat telaten sangat menghormati sangat memuliakan istri-istri beliau umur mukminin sampai disiapkan waktu khusus sampai beliau uh, apa namanya Um... <tuh> dengan penuh kesabaran beliau <tuh> memperhatikan ya memberikan waktu untuk uh, perhatian sepenuhnya kepada orang perempuan sehingga uh, masyarakat Arab di situ terbuka mata mereka bahwa seperti inilah ya cara kita memuliakan kaum perempuan bahwa mereka sama dengan kaum laki-laki sama manusianya sama-sama ciptaan Allahnya ya tidak boleh direndahkan tidak boleh di dihinakan ya sama Yang mereka lihat dari Rasulullah Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Itu teramat meninggikan Harkat dan martabat kaum wanita Ya e, Baik kita ambil contoh Di zaman jahiliyah Sebelum masuknya agama Islam Ya itu tadi diantaranya Ya laki-laki itu Yang istrinya banyak Mereka hanya datangin sewaktu-waktu saja Setelah itu berhari-hari ditinggalkan Kalau sudah butuh Untuk memuaskan nafsunya baru datangin ya Kemudian juga ada yang lebih uh, parah lagi ya bahwa kaum perempuan itu uh, bisa dijadikan barang warisan. Nauzubillah ya. Jadi kalau seorang laki-laki Kemudian dia memiliki istri banyak. Kemudian dia meninggal dunia. Maka istri-istrinya itu dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. ya. Maka turun ayat uh, An-Nisa ayat 19. Ya'yuhaladzina amanu la'yahillillakum antarisun nisa akarha. Tarisun nisa. Apa itu? Ya wahai orang-orang yang beriman. Tidak boleh haram bagimu ya. Tidak halal bagi kalian. Kalian menjadikan uh, perempuan sebagai warisan. Ya. ya. Zaman dulu itu sebagai sesuatu yang biasa ya. Ahli waris nanti kumpul ya yang meninggal ini punya istri 5 maka ya istri pertama nanti buat kamu, istri kedua buat kamu, istri ketiga buat kamu. Nauzubillah Sampai seperti itu gitu ya. Perempuan itu dijadikan dibagi-bagikan seolah-olah bagian daripada harta warisan ya. Sebaliknya begitu Islam datang, justru uh, kaum perempuan mendapatkan bagian warisan, ya, mendapatkan bagian warisan dan itu pertama kalinya di negeri Arab, ya tidak ada sejarahnya uh, seorang suami meninggal istrinya dapat warisan, tidak ada sejarahnya. Sebelum agama Islam datangnya, yang ada justru dia akhirnya uh, diserahkan kepada ahli warisnya, ya, untuk dinikahi dan untuk dimiliki. Alhamdulillah. Kemudian juga ada lagi istilah dalam um, budaya jahiliyah, ya bahwa uh, ada yang disebut mau udah. Apa itu mau udah? Ya ba bayi perempuan yang lahir, ya yang lahir dan dia membuat malu orang tuanya. Jadi pada zaman jahiliyah itu, ya kalau istri sedang hamil, ya mereka sangat berharap sekali <tuh> agar anaknya laki-laki ya kenapa kalau laki-laki itu berarti e, menunjukkan sang suami berhasil ya sang suami sukses ya sang suami e, jantan ya begitu begitu yang lahir perempuan sebaliknya ya maka suaminya ini akan malu ya dia akan merasa apa namanya turun harkat dan martabatnya dan untuk e, menaikkan lagi harkat nya tersebut dia ya, di mata masyarakat maka dia ditantang keberaniannya untuk mengubu, mengubur bayi e, perempuannya itu hidup-hidup ya ini bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ini dalam istilah Arab disebut mau udah ya dalam surat at takwir disebutkan wa'idhal mau udah su'ilat bi ayyadham ya e, bertanyalah kepada mau udah tuh, mereka para bayi perempuan dengan sebab apa mereka dikubur hidup-hidup oleh kalian ya wahai para apa namanya orang-orang jahiliyah. Nauzubillah. Sampai kayak begitu ya. Jadi luar biasa betapa posisi perempuan itu sungguh-sungguh rendah sekali. Ya, kemudian juga ada istilah dalam e, tradisi jahiliyah juga ya yang disebut sebagai istibdoh ya istibdo itu apa e, dipinjamkan ya ada nikah istibdo dalam kitab-kitab ulama ya oleh imam imam hajar dan sebagainya menyebutkan istilah nikah istibdoh ini juga terjadi pada zaman jahiliyah ya jadi e, seandainya ada seorang e, pemuka suku ya ada seorang pemuka kabilah Dia ini orang yang e, cerdas dan kemudian tampan ya dan kemudian berwibawa ya maka laki-laki e, para suami di bangsa Arab mereka akan e, memerintahkan istrinya untuk menginap kepada orang tersebut ya jadi istrinya itu justru diantarkan dan diperintahkan untuk menginap kepada orang tersebut selama beberapa hari baru nanti dijemput lagi dengan harapan apa? dengan harapan nanti ya uh, istrinya itu akan melahirkan anak yang sama seperti orang itu ya cerdas berwibawa tampan. Nauzubillah minzalik ya jadi mereka sama sekali tidak memiliki apa ya uh, rasa kemanusiaan begitu ya ini kalau di zaman sekarang seperti kita punya apa ya? punya kendaraannya kita punya mobil. Kemudian kita dengar di suatu tempat ada seorang montir yang sangat hebat ya mau modifikasi Mesin mobil, ya, montir itu e, bisa membuat mobil mesinnya menjadi bagus, jalannya cepat, bahan bakarnya irit dan lain sebagainya. Ya, maka tentu kita bawa mobil kita, ya, kepada montir itu kita kita titipkan di sana. Silakan Pak Montir ini modifikasi mesin mobil saya satu minggu nanti saya ambil lagi. Ya, dengan harapan mobil kita jadi bagus, mesinnya jadi tambah enak, bahan bakarnya tambah irit dan lain sebagainya. Ya, itu zaman sekarang ya itu nggak kenapa-napa nah, namanya mobil ya barang ya. Tapi ini uh, manusia. Nauzubillahi min zalik, Sampai dipinjamkan dan dan dinikahkan dengan dengan orang tersebut ya dengan pemuka agama tersebut. Suaminya ini yang melakukannya sendiri. Nauzubillah. Ya nikah yang seperti ini disebut nikah istidla, nikah yang uh, meminjamkan istrinya untuk dinikahkan kepada pemuka agama dengan harapan agar memiliki anak keturunan yang juga berwibawa dan juga memiliki sifat-sifat seperti itu ya. Luar biasa. Jadi bisa kita lihat di sini keadaan sebelum Islam datang bagaimana kaum manusia, bagaimana umat manusia memandang perempuan. Oleh karena itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya setiap hari ia memuliakan istri-istrinya pagi sore pagi sore ini pendidikan yang sangat hebat bagi para sahabat dan kemudian contoh yang luar biasa, bagi para sahabat ya nabi-nabi e, itu e, berdakwah tidak de, dengan suruhan ya melainkan langsung dipraktikkan ya adailallahi biqaulihi wa fi'lih ya yaitu e, apa namanya memerintahkan dengan dengan e, perintah dan juga dengan praktek ya begitu jadi nabi SAW Memberikan contoh seperti itu Maka para sahabat Mengikuti Jadi inilah dia hasil Dari Uh, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW hingga hari ini kita semua memiliki derajat yang sama laki-laki dan perempuan ya Subhanallah Islam datang ya Nabi yang membawa rahmat bagi seluruh manusia ya mengubah wajah dunia ya seandainya Nabi tidak melakukan hal demikian mungkin sampai sekarang nauzubillah ya manusia masih merendahkan menghinakan daripada derajat perempuan oleh karena itu ya inilah di sini sisi sisi pentingnya ya mungkin kita bertanya-tanya mungkin kita berpikir ini kok Rasulullah habis waktunya buat apa namanya menyambangi istri-istri beliau ya justru itulah misi Rasulullah SAW salah satu misi daripada agama Islam ini justru ingin memperbaiki. wajah dunia ini yang dulu mereka uh, tidak menghormati kaum wanita uh, inilah dia tugasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengembalikan uh, keadaan kaum wanita seperti dengan tujuan semula Allah ciptakan sama dan sederajat ya begitu jadi uh, seperti itu hikmah di balik uh, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Dan kemudian juga ketika nabi dalam keadaan lawatannya kepada istri-istri beliau, ya ini juga otomatis para sahabat juga mencontohkan hal yang sama ya. Jadi Jadi para sahabat juga akhirnya mereka semua meluangkan waktunya juga untuk untuk istri-istri mereka ya mereka mengikuti persis seperti apa yang dilakukan oleh uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sehingga satu keluarga uh, keluarganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya terjalin dengan bagus terbimbing ya kokoh dan kuat keluarganya para sahabat juga akhirnya uh, kokoh dan kuatnya dari satu keluarga kokoh keluarga lain, keluarga lain, keluarga lain maka terbentuklah bangsa yang besar ya Islam itu besar dengan sebab dari dari basis terkecilnya basis keluarganya itu memang diperkuat oleh Rasulullah saw ya coba bandingkan dengan negara-negara maju di zaman sekarang mereka membangun negara ya memikirkan masalah-masalah nasional tapi lupa untuk memperbaiki pondasi negara itu keluarga ya. Akibatnya negaranya tambah maju atau maju tapi dari 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 sisi keluarga-keluarga di negara tersebut rapuh sekali. Akibatnya uh, negara tersebut uh, 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 tidak tidak berdiri dengan kokoh. Banyak sekali masalah yang terjadi ya di balik ekonomi yang berkembang dibalik majunya sebuah negeri ternyata dari dasarnya rapuh dan bobrok seperti itu jadi Rasulullah SAW membangun negara melalui dengan cara mengokohkan dari basis terkecilnya yaitu keluarga Ya, itulah sebabnya kejayaan Islam luar biasa pada saat itu karena yang dilakukan oleh Rasulullah sampai sedemikian ya Jadi ini hal yang penting dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pagi hari kemudian sore hari beliau akan selalu dalam keadaan menemani istri-istrinya. Baik demikian aktivitas Nabi pada pukul 16 ya materi ke 16 kita mudah-mudahan bermanfaat. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.